0: as relações pessoais que eu tive ao longo da minha carreira e levo no meu coração são os pontos são é o ponto mais acho que que mais me dá gás no dia a dia isso seja na Yara ou seja nas empresas que eu passei então pessoas que, que apostaram em mim que me deram as oportunidades né? então é, momentos da carreira que que, que me marcaram né? então mesmo na Yara todas as dificuldades operacionais, a empresa sempre teve do meu lado, as vitórias que a gente obteve em outras empresas também. Então, é injusto falar de um momento, mas essas, essas pessoas que marcaram a minha vida, eu carrego no meu coração e são importantes até hoje.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do NS TechCast, nosso espaço para falar de logística, de experiência, com profissionais aí que inspiram outros profissionais do nosso setor. Bom, hoje quem vai me acompanhar aqui é o Guto Malinski, CEO da Atriz. E, Guto, obrigado aí pela tua presença mais uma vez.
2: Obrigado pelo convite, Marco. Obrigado mesmo.
1: Valeu. E hoje a gente tem a honra de receber Alberto Rodrigues, que é diretor de logística da Yara Brasil. Alberto, obrigado pela tua presença aqui.
0: Ah, Marco, Guto, obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer falar de logística e falar com gente
1: que gosta também. Bom, Alberto, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter você aqui com a gente. E, Alberto, para a gente começar, eu sempre peço para os nossos convidados se apresentarem em 30 segundos. O que, que você pode dizer aí? Quem que é o Alberto em 30 segundinhas? Então,
0: sou o Alberto Rodrigues, marido da Elaine, Pai do José Eduardo da Lívia, é, sou mais novo de três irmãos, é, gosto muito do que faço, acredito que ter felicidade e energia naquilo que se faz é sempre importante, a gente tem que dar sempre o máximo no dia a dia para chegar aos objetivos
1: não só profissionais, mas pessoais. Roberto, e aí é o seguinte: para começar aqui, para quebrar o gelo um pouquinho, eu fiquei sabendo que um dos seus hobbies é manter o seu primeiro carro. O né? é... que você que tem para contar aí para gente sobre esse sobre esse assunto? Ah, o Uno. Eu
0: quando eu me formei, é, saí do terceiro grau, passei na universidade, fui estudar no interior de São Paulo, é. em São Carlos. E lá eu tirei minha carteira e eu meu pai e minha mãe me deram um carro, um Uno, Uno Mile Electronic, 1995. E aquilo ali foi uma, um momento de liberdade, com os meus amigos, onde eu conheci também minha esposa, e muita muita coisa boa eu fiz com ele. Aí, depois de um tempo, eu vendi, e eu sempre tive saudade daquele carro, sempre tive saudade dele. E eu consegui encontrar e recomprei, eu reformei esse
1: carro. Você encontrou o carro.
0: Encontrei o carro, reformei o carro. E é o nosso hobby lá em casa de fim de semana, né? Onde eu passeio com as crianças, com a minha esposa, eles adoram. E tem uma referência que é lembrar das coisas boas. Né? É. Então, era o que eu precisava à época para fazer tudo que me deixava feliz. Né? Então, isso é uma referência do passado muito positiva. Eu gosto de guardar, e as crianças adoram também. Então, Boa. fica lá bem guardadinho na garagem, <risos> embaixo da capa, para passear no fim de semana.
1: Legal, muito legal. Roberto, aí você divide o seu tempo também, né? Sendo, além de cuidar do Uno, sendo um, um, um profissional de logística aí, mas que veio da área de engenharia, Sim. né? É, por que você se interessou por logística? Da onde veio essa esse viés aí de entrar nesse setor? Como é que foi
0: então, isso? Então, Marco, Buton, um negócio super interessante. Eu
1: fiz engenharia civil em São
0: Carlos, né, na USP São Carlos, e eu sempre tive contato com modal ferroviário. Né? Então, eu às vezes ia para a escola de trem, eu morava na cidade de Mauá, na grande São Paulo, eu estudava em Santo André, então eu ia no segundo ensino médio. Uh, e eu, tenho, eu tinha um tio-avô, né, meu padrinho, que foi ferroviário e sempre falava de ferrovia. E eu, durante a faculdade, fiz uma disciplina optativa chamada transporte ferroviário. E aquilo foi me interessando. E, quando eu estava prestes a me formar, veio o processo de trainee da LL. Então, eu passei no processo de trainee, Eu não não ingressei no processo, porque eu acabei não concluindo o curso naquele ano. Mas eu fui efetivado uh, na LL e dei carreira, segui minha carreira lá dentro. E eu busquei é, o trabalho na engenharia da ferrovia, na manutenção da linha férrea. Né? E dali por diante eu não saí mais do negócio. Né? Ah. E, e eu acho que é, é uma operação muito intensa, uma operação muito bonita, pouco conhecida. Né? E desde lá eu tô amarrado com esse negócio. né? Não largo mais. É.
1: Legal. E aí, é, assim, a gente sempre recebe muitos engenheiros aqui que uhum. hoje estão no nosso setor, né? É, você tem algum palpite aí por que engenharia e logística estão tão muito próximas? Você tem outros colegas que se formaram e também estão na área? Como é que é isso aí?
0: Da minha turma de faculdade, eu tenho poucos colegas que entraram na área de logística. Né? Mas eu entendo que o que traz a logística uh, próxima da engenharia é o fator do, da lógica mesmo, né? do raciocínio, do, do, vamos dizer, do, da parte mais... Técnica exata. Então isso traz uma facilidade para o profissional. Então tem uma questão muito forte de processos, uma questão muito forte de matemática, que o Guto conhece bem, né? toda a parte de programação. Então, tudo isso eu acho que traz a engenharia e a logística muito próximos.
1: Legal. Roberto, aí na tua, na tua jornada aí, você tem a passagem por, por empresas muito grandes. Né? Então, é, Bung, DHL, Danone. É, a própria Iara, né, onde você está agora. É, você entende que tem alguma particularidade assim que te, que te é, de fazer logística nessas empresas? Né? Como, como é que você vê isso?
0: São setores e situações muito distintas. Né, quando você traz uma DHL para um agronegócio. Né? A DHL ela explora todas as etapas logísticas, é, como todo operador logístico, com muita profundidade. E ali eu aprendi muito o detalhe de uma operação refinada, de um armazém, de uma distribuição urbana. Né? Mas o que eu vejo que amarra tudo isso é a parte do processo, é a parte da disciplina da execução. Então, você indo para um operador logístico, você indo para uma empresa do agronegócio, você indo para uma empresa de transporte puro e simples, a disciplina na execução e a necessidade de vincular, executar processos com excelência ela é parte do nosso negócio. Então, quando falo de uma experiência, por exemplo, numa DHL, né? implementar projetos de armazenagem, que eu implementei em Manaus, por exemplo. Projetos grandes, muito interessantes, com clientes com alto nível de serviço. Trabalhava num setor que é, é, fazia distribuição de partes e peças de produtos eletrônicos com SLA bem agressivo, de Não. duas, quatro horas para entrega. Uma restrição
2: Ou... operacional né, de... Por, por Manaus tem uma, uma restrição de você chegar no navio, você vai chegar de cabotagem, você, o rodoviário é super complexo.
0: Sim, e aí você fala de centros de distribuições bem posicionados, então São Paulo, Belo Horizonte, parar um servidor de um banco, por exemplo, então você tinha que garantir nível de serviço muito alto Enquanto no agronegócio você vai para o outro extremo, um nível de serviço não tão alto, mas uma necessidade de gestão de custo extremamente profunda. Então, todas, todas essas é, é, nuances de cada operação, ela demanda um controle do detalhe. E isso, eu acho que em todas as empresas que eu passei, é? É, foi foi cobrado e foi executado e, e não adianta. Isso vai ser, seja com tecnologia ou sem tecnologia, ele deve ter um controle detalhado e
2: toda atividade de logística na minha visão, demanda isso. Sempre. Nessa linha da tecnologia, né, Alberto, a diferença quando você olha o quanto uma DHL ela já tinha essa a, o investimento e a, e a aderência à tecnologia, a distância disso em relação ao tempo, para o maiara ou para o agronegócio como um todo, que você, como você falou, como o nível de serviço exigido é diferente, mas o custo é muito alto, o investimento em tecnologia é diferente, né, então você consegue trazer a experiência de tudo que você fez, construiu numa operação da DHL para tentar utilizar numa operação do agronegócio, é, é, o desafio de conseguir cruzar isso é muito grande. Né? É, é, é
0: exatamente isso, Guto. Quando a gente vai para um operador logístico, a gente tem que lembrar que a função do operador muitas vezes é o quê? Fornecer uma tecnologia que nem todo mundo tem. Então, ele está na vanguarda. Perfeito. Ele está num nível superior a uma empresa que traz aquilo dentro de casa. Quando a gente vai para o agro e a gente vai para uma operação que ela tem uma necessidade de controle menor, Vamos falar, principalmente vamos falar exportação de soja e milho, perfeito, né? Perfeito. Um, dois SKUs, onde você tem que controlar um custo uh, uh, bem na ponta do lápis, mas se um caminhão atrasa, você tem outros dez chegando com o mesmo produto e você vai girando o sistema. Ah. Né? Mas é, a distância da, da tecnologia e da, como posso falar, da inovação é grande quando ele fala do. Falando em logística. O grau do controle logístico. Mas a inovação no agro ela existe bastante na. Naquela operação. Perfeito. Né, então, vamos falar até... Nós, nós conversamos recentemente, né? Terminais portuários com níveis de tecnologia super altos para facilitar o giro do ativo, o giro do caminhão. Perfeito. Isso é uma coisa que que é recentemente implementada e todo mundo está colocando de pé, porque todo mundo vê valor. Né? Então, acho que são níveis de tecnologia diferentes, mas todo mundo buscando uma inovação, é, uma melhoria.
2: E quando a gente fala de... de, de obviamente, a gente está falando do, do ponto de vista de logística. Né? Se você olhar a tecnologia empregada em produção, seja na... No, no, o quê? A evolução da tecnologia na produção agrícola, o Brasil tá, é vanguarda Nossa, nesse boa. sentido. Nossa, a, mas como você falar a logística, ela, ela até pelo, por ser... Uh, talvez um commodity você é o, é o modelo que tem maior número de veículos que é o caminhão graneleiro então você tem um a gestão disso é totalmente diferente de você falar de um de uma de um operador logístico que tem lá um cross dock a, a gestão ela ela muda né e isso tem um ponto que é que é muito importante falar quando a gente entra
0: no agro né que é a res... comparado a um operador logístico que a é restrição clara de infraestrutura né então, eu não sei se vocês leram, recentemente saiu alguns artigos sobre que o Brasil, para ele chegar no nível de infraestrutura adequado, ele deveria investir 4% do PIB durante 27 anos em todas as frentes. Saneamento, energia, logística. Tudo é. logística mais defasada. Uhum. Né? Então, a gente fala de... Uma necessidade de um controle operacional alto, mas que hoje é baseado numa operação naturalmente ineficiente pela falta de infraestrutura. Então, tudo que a gente empregar no agro para melhorar a eficiência dá resultado, mas até um certo limite que bate na infraestrutura. Perfeito. Então vamos chegar a um exemplo. Agora a gente está aí de frente com uma super safra de soja, uma super é, necessidade de escoamento. Né? Uh, vê-se que a capacidade de armazenagem ela é inferior à capacidade de colheita, porque a colheita é muito rápida e o escoamento vai ficar realmente topado em capacidade. Como é que a gente supera isso? Você pode ter melhor tecnologia, não adianta. Não adianta. Você, Você vai entrar tem num tempo. momento de ruptura. É. É. Então, isso tem que ser muito bem gerenciado pelos profissionais de logística, que, na minha opinião, que atuam no setor fazem em alguns momentos mágicos, né? <risos> e e... Ah, mas aí a tecnologia realmente ela ela gera pouco valor pela restrição, né? Que, que trava
1: todo o processo. É. Inclusive ontem Alberto eu estava falando com um profissional da área também e ele e ele me disse que ele disse que vai travar. É um você, você, você compartilha dessa visão? Você acha que se, por exemplo, 2023 tiver um crescimento alto, é, a gente consegue escoar? É, como é que você está vendo isso?
0: Eu, eu eu
1: já passei por algumas
0: situações semelhantes. né Vamos lembrar, a, a infraestrutura do Brasil ela foi melhorando ao longo dos últimos 10, 15 anos. Vamos pensar agora o Arco Norte. Né? Você falava escoamento por Mirituba chegando ao Porto de Barcarena que agora em 2022 foi... A, a região que mais exportou no Brasil pela primeira vez exportou mais que os portos do Sul. Né? Eu falo o assim, seguinte, Marco, vai ser Marco vai ser nervoso, vai ser tenso, Não. como sempre é, mas vai sair. O problema é o custo. Né? Isso impacta em custo. Né? custo é tempo, então você né? vai ter um navio que vai ficar esperando mais tempo pela carga, você vai ter um caminhão que, por maior demanda, os fretes irão subir uma armazenagem que vai ficar topada, então os custos de armazenagem também ficam mais, mais pesados, mas sai. Mas aí você descompensa alguma coisa vai Entendi. ser um custo, né? infelizmente. É, é. É, é aquilo, o que o produtor hoje ele gera, como você falou, né Guto, a, a agricultura brasileira ela tem um patamar altíssimo. Né? O que o produtor gera de valor, a gente pode perder isso na cadeia, né? o que é muito ruim. O que nos últimos anos a gente veio melhorando a nossa competitividade, por exemplo, no agronegócio em relação aos Estados Unidos. Os corredores, uhum. quando a gente faz paridade de entrega de, de entrega de produto na China, os custos ficaram muito próximos. Né? Mas são situações como essa que tira o valor do, do nosso negócio no Brasil. Uma pena, né?
1: Uma pena. Né? É. Mas vamos,
0: vamos torcer que as coisas vão melhorar mais à frente. É isso
1: aí. Roberto, aí você falou um pouco de, da questão de inovação também, né? E é, esse é um tema fundamental aí, né? acho que na agenda de todos os as empresas embarcadoras. Né? É, quando a gente fala de inovação, né, é, para você, assim, qual que é o seu maior foco é, nessa questão?
0: Eu tenho, eu tenho estimulado sempre a equipe, sempre estimulei a equipe para tratar de, em duas frentes. Aquela inovação que pode estar tá na tua frente, que não demanda o um investimento, é uma atitude, é quase uma melhoria contínua, vamos dizer assim. E uma outra que é um investimento. Então, vamos pensar, será que para eu fazer uma negociação diferente com o um transportador, eu preciso necessariamente de um investimento. Ele pode inovar na forma de executar. E o outro é em tecnologia. Uh, recentemente na Yara, vamos falar uma, uma inovação que a gente fez. A gente fez a primeira operação de cabotagem de fertilizantes do Brasil. Ah, é. né? Fizemos um investimento no nosso porto em Rio Grande, hum. uh, que a empresa tem um terminal integrado, produção e portos. Tá. Carregamos o produto levamos para São Luís do Maranhão. E fizemos uma segunda operação recentemente, que foi Salvador, Maceió e São Luís. Né? Então, isso é... A gente associa sempre inovação à tecnologia. É. E, e tem tudo a ver. Né? Mas também a gente tem que buscar naquilo que está próximo. Né? Então, foi um trabalho muito pesado do time comercial, do time de planejamento, time de operações, time de logística. Trabalho em conjunto que chegou no resultado. Mas, assim, Marco... Tecnologia é uma coisa que hoje né, vocês estão acompanhando cada vez mais, vocês são muito próximos. Diminui o custo da tecnologia, possibilita, viabiliza, né? é, viabiliza a implantação. Né? Guto, a gente acompanha a evolução do KMM, uhum. do uhum. TRIZE. Né? Uhum. Então, são tecnologias que cada vez estão mais acessíveis, né, que melhoram a vida do, do transportador, do motorista, do embarcador. E todo mundo tem que buscar. E a outra é essa operacional que todo mundo na ponta tem que estar tá dia a dia buscando para fazer melhor.
1: Boa. E aí, Alberto, você citou para a gente aqui também, né, que o acesso à informação por meio da tecnologia é uma das maiores transformações aí do setor nos últimos anos, né? É, você acha que a gente está usando aí os dados da forma como a gente poderia? Como é que você vê essa questão de? Ah, Marco, não, né? Não, está longe.
0: Né? É, é, vamos pensar numa, numa cadeia de suprimentos clássica. Né? O seu produto segue na cadeia e a informação tem que ser trocada. né? Ela, não, ela vai e volta ao longo dessa cadeia. Eu vejo que existe, claro, sempre a tecnologia, a capacidade de trazer esse dado e tratar esse dado, que cada vez é mais vasto. Mas a colaboração entre os agentes da cadeia ele é fundamental. Ele é fundamental. Então... Eu posso ter a informação, mas será que o embarcador está disposto a trocar essa informação com o prestador e gerar algo positivo para os dois? Será? Então, eu, eu vejo que a informação está cada vez mais acessível, mas tratar a informação de maneira colaborativa é muito complexo. Eu, eu, eu dou aula no MBA da, da Fundação Getúlio Vargas, né? na disciplina de gestão de transporte e distribuição. E tem um caso lá que eu trato que... É um caso já relativamente antigo, da tá? cadeia de, de refrigerantes. E a gente olhava lá atrás que, para agentes dessa cadeia que são, é, é, vamos dizer, bem preparados, você fala de atacadista, você fala das empresas também, que tem um fluxo de informação super bom, já não era positivo. E daí, quando eu abordo na sala com os colegas da área de logística, tem muita gente da área, e aí vocês concordam? Geralmente o pessoal concorda, porque por mais que tenha informação, fluir isso na cadeia para gerar valor não é tão fácil, não é tão
1: fácil. É, mas eu sinto que talvez, assim, não é mais um problema de tecnologia, uhum. né acho que é um problema ainda que está na cabeça dos gestores e, uhum. e que, que, existe, assim, que tem um receio de compartilhar informações. Né? Eu acho que vai passar muito por essa questão de mudança, talvez, cultural disso, para que isso Mudar possa mindset. acontecer. Né? Mudar é. Mindset. É.
2: é porque, no final, é, a, gente, a gente discute muito isso. A solução ela é colaborativa. Não, vai, não existe alguém que vai chegar com uma mágica e solucionar sozinho, pode ter uma rastrabilidade da, de ponta a ponta, a, 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 otimizar um processo. Não, não existe alguém, alguma solução, pelo menos... É, que consiga fazer isso no tamanho que é o Brasil, no tamanho que é a, da complexidade das operações. Então, a solução é colaborativa. O problema é que essa virar essa chave da colaboração é complexa, porque todo mundo acaba tendo esse medo de, de não vir, virar uma competição e não uma colaboração. Então... Uma,
0: uma competição, um risco de mostrar uma possível é. fragilidade. E aí, eu vejo que, a, que como é, a logística tem alguns pilares, né? e você fala de um deles, que é a consistência da execução, né? E a partir do momento que você bota, bota a consistência nesse processo e você coloca uma relação muito positiva entre os agentes, a troca de informação acontece. Né? Então você tem uma operação estável, com agentes que confiam, a informação flui. Então, você fala, será que a, o seu prestador de serviço traz para você, na, na unidade tal, você podia operar não assim e não assado? Assim e não assado, perdão. Você está disposto a ouvir uma crítica construtiva? e você tem a informação que não trata então é, é. eu vejo que
2: essa construção ela é um pouco complexa e no, no caso do fertilizante é, é um desafio interessante né porque na teoria né? sempre que obviamente quando você não tem o um desencaixe da safra mas na, na teoria você sempre é o retorno de uma de um fluxo de, de, de grãos Sim. então na teoria você não teria problema de de caminhão de volumetria para transportar mas muitas vezes esse, esse, o fato de não ser colaborativo, de você não ter a visibilidade muitas vezes de, desse, dos fluxos acontecendo, faz você ter um gap de caminhão que fala assim, Peraí, você tem tanto caminhão descendo, como que eu não tenho caminhão para voltar? E é interessante, porque todas as operações que elas são de retorno, de, de, que elas, a sinergia delas seria o retorno, deveriam é, conseguir acompanhar, ter essa previsibilidade vinda e ter o um trabalho facilitado para o pro processo sim, de volta.
0: Né? Sim, Guto. Por isso que trabalhar em sinergia, a gente tem um projeto lá dentro da empresa, a gente chama o um projeto Sinergia. Né? Que é conversar com as trades de maneira franca, falar o que você vê do seu lado, o que eu vejo do meu, como a gente colabora, né? para buscar o máximo dessa sinergia. Você abre as informações né? Perfeito. de maneira consistente, seguindo todas as regras de compliance, tudo, você consegue informações ricas, né? por exemplo, a questão da safra, quais são os principais fluxos, quais são os riscos, os bons transportadores que estão ali apoiando, de que forma a gente pode trabalhar em conjunto para buscar um negócio para o embarcador da origem, do destino e do transportador fluir, porque o transportador ele tem o interesse de não parar o caminhão. É. Perfeito. Então, se você faz... O, o, aí é aquela história, um dos pilares, né? a gente nunca pode esquecer, uh, nos Estados Unidos, 60% do custo é transporte, no Brasil, 80%. A gente é apoiado no modal que tem o modal rodoviário por todas as sessões que a gente já bem conhece de, de infraestrutura. Se você chega para esse transportador e coloca o caminhão dele rodando o máximo do tempo com a capacidade
2: sempre lotada, ele está feliz da vida. E, por consequência, o seu custo vai diminuir, porque, no final, é. você consegue gerar valor operando, não com o caminhão parado. Né? Você tira a ineficiência da cadeia. E aí
0: volta ao ponto, né, Marco? A gente está disposto a colaborar com essa informação? É, é. Isso vai mostrar uma fragilidade? Então, essa, essa, essa sinergia, essa troca de informações, tudo isso que a gente está falando, é, gera muito valor, gera muito valor.
1: Legal. Boa, tomara que o pessoal escute aí. Tem
0: que trabalhar. Isso é, um é um trabalho do dia a dia. Né? A gente tem uma, é, tem uma necessidade de estimular as equipes de campo. Né? A gente tem, o agro ela tem uma operação logística muito descentralizada. as equipes de campo têm que ter essa essa abertura, essa confiança, ambiente positivo para trocar essas informações.
2: Né? É, é. Não é uma decisão que ela ela, ela... ela É um nível toma essa decisão e ela... ela não é um negócio parte você, de São é Paulo. Isso, é cultural. Você tem que fazer essa... Chegar lá na ponta do, do teu gerente da operação para é. ele, ele entender que isso faz sentido. Né? Faz sentido. Porque é uma é. operação muito intensa. Né? É uma operação muito intensa.
1: Roberto, e aí você está é, na Iara desde 2018. 2018. Né? A Iara é uma empresa norueguesa. Sim. Como é que é a visão da companhia em relação à logística? Assim, você sentiu alguma diferença das empresas que você trabalhou? Como é que é isso lá? Olha, é, é,
0: a Yara é uma empresa norueguesa, é, tem uma participação relevante do governo norueguês, uhum. uh, entende que o papel dela, além, como toda empresa, é gerar resultado, mas ela tem um papel na sociedade muito relevante, que é fornecer o fertilizante. Não sei se vocês sabem, o fertilizante, fertilizante é um produto que ele potencializa a produção, a produção agrícola em 50%. Então, existe um papel relevante para a fome no mundo. Hum. Né? Então, a empresa tem muita consciência disso. E como a logística atua, vamos falar da logística do Brasil, né? ela tem um papel extremamente importante. Né? 80% do fertilizante que é distribuído no Brasil é importado. E você fala de um custo que vem desde a demurra do navio que fica parado esperando uma descarga até a entrega ao produtor rural. Você fala de um produto que é uma commodity, que aí, anos anteriores, girou, o ano passado, em torno de 40 milhões de toneladas de fertilizantes entregue no Brasil. Em 2021, na casa, de 46 milhões. Né? Então, quando a gente fala de uma escala de volumes tão grande, com uma quantidade de produto importado alto, com custos relevantes numa, num cenário de infraestrutura restrita, a logística é chave em custo e performance custo e performance né? então eu, nós temos um compromisso com o produtor rural de entregar o produto no momento que ele vai lá tá preparado para o plantio, pode ser antes pode ser durante, ele tem que estar tá com aquilo lá na mão né? nosso time comercial atua de maneira decidida tem entregar o melhor, a disponibilizar o melhor produto tecnicamente produtor e que ele esteja na mão dele na hora certa então né? Tanto que quando a gente faz uma pesquisa interna, que faz do NPS, uma das etapas críticas que nós temos é a entrega. A entrega. A entrega. O produtor ele vê o momento da entrega, que, claro, inclui um processo de produção, um planejamento e a efetiva entrega do veículo. Uhum. Né? Mas toda essa cadeia é logística pura. E a empresa tem a consciência do quanto isso impacta na performance e experiência do cliente e no custo. Então, Marco, a empresa leva com muita é, atenção e isso dá muita relevância para o processo, assim como vejo as outras empresas do agro, no grão, né? vamos dizer, a parcela relevante que o custo logístico representa é a performance, que é a nossa experiência produtora. Então, tem ali muita, muita lupa, muita atenção nisso por, por toda a organização.
1: Isso é muito bom. Roberto. e hoje, é... qual, que é, o, qual que é o teu maior desafio hoje, pensando em logística para o agro. Né? É aí a parte de importação, é a armazenagem disso, é, é a distribuição para você, onde é que está aí o maior desafio?
0: Eu vejo que, a gente já falou aqui tanto de infraestrutura, processo, mas eu vejo que o processo de internamento do produto, incluindo atividade portuária, atividade de comércio exterior, e transporte até as plantas como algo bastante desafiador, porque nesse processo também inclui armazenagem. Então, você tem que ter esse compasso de não parar o processo e não onerar o processo. Não parar para garantir a performance do produtor rural e não onerar o processo. Então, tem que ser muito relógio. Porque, como eu disse, 80% do produto é importado. Se, se em algum momento dá uma ruptura nisso, ou não chega a matéria-prima, é. ou o custo aumenta os dois. Né? Então, é muito sensível. Essa etapa é, marcou... É, Desde o porto até a entrada na planta, eu vejo como uma etapa mais crítica.
1: Legal.
2: É eu quando E aí é uma curiosidade do, da produção do fertilizante. Né? Eu não sabia, quando a gente começou a trabalhar com, com fertilizante, com as operações de fertilizante, é, na minha cabeça era um processo como uma indústria. Você fazia... E aí eu vou falar o que eu conheci, então você pode me corrigir sem problema nenhum. O né? é, processo produtivo, você tem a, o insumo, vai lá produzindo, vai armazenando e você vai tendo a cadência de transportar. O fertilizante ele tem uma característica que ele normalmente ele é uma mistura para aquele produtor, para aquela região, para aquela a, tipo de, de terreno que ele tem que fazer. Então não é um negócio que você consegue fazer uma super produção padrão, estocar e vender. Você tem que fazer a mistura, se você não tiver a logística correta, o caminhão para carregar isso, você não até quando, quando a primeira vez que me explicaram isso, falou: "Não, imagine uma farmácia de manipulação, onde ela recebe a fórmula nossa. Monta essa fórmula e entrega aquele remédio para esse cara. É, por é aquela específico,
1: fórmula. assim, é. é, é mas Cê, aí, você não pode ter um uma estoque pau. de segurança? Não.
0: Não pode. bem é o seguinte. Sensacional. A, as plantas, ela, a cadeia ela tem uma capacidade restrita. Então, nós trabalhamos um regime make-to-order, não é make to stock. Então, a minha última embalagem a gente fala na empresa é o caminhão. Então, o que, que a gente fala? Por isso que eu falei que a mais... que eu acho mais tensa é o inbound. O outbound é super nervoso também. Porque eu tenho que ter o caminhão embaixo da bica de carregamento, senão eu não consigo entregar para o meu produtor. Então, a nossa equipe de logística na ponta, eu tenho uma equipe focada em contratar e outra em operar. E tem uma, uma, uma sintonia com a equipe de operações, com a equipe de planejamento hum. e sequenciamento de ordem Absurdamente alta. Isso é para toda empresa de fertilizante. Por quê? Você, vamos fazer um paralelo com o grão. Né? Então, o grão você tem o soja, o milho, dois SKUs. No fertilizante, eu, posso, eu tenho vários, várias matérias-primas onde eu posso ter a mesma matéria-prima da origem A e da origem B. E eu não posso misturar. Então, eu tenho uma complexidade de gestão de estoque e eu tenho uma complexidade para fazer a mistura Cada composição, cada porcentagem é um SKU diferente. E eu tenho que entregar para o meu produtor. Então, lá no final do dia, a planta ela entrega com o caminhão embaixo da bica. Pouquíssimo estoque eu tenho pronto, alguns produtos muito específicos, mas o resto é em cima do caminhão.
2: Então, é uma operação é muito... que não para. É. E se você, por exemplo, ah, vou produzir 200 caminhões hoje. Se esses caminhões não tiveram, se eu chegarem em 180, eu perdi 20 caminhões de produção. Eu não tenho como produzir esses 20 caminhões e deixar para amanhã compensar isso. Então, é, é uma, é uma necessidade, é, você vira numa recessão de capacidade, principalmente na época de safra, é. né?
0: que acontece na entrada do segundo semestre, acontece até metade do segundo semestre. As plantas trabalham capacidade cheia. Se eu não coloco o caminhão na hora certa, eu não entrego o produto e não recupero aquela capacidade. Então você entra muito parecido com as limitações que a gente tem no modal ferroviário. Né? Então, se a ferrovia ela ofertou o vagão e aquele produto e aquele aquela trading não colocou o soja dentro, ela carregou um terceiro, você perdeu a capacidade e foi. Então você tem a obrigação de manter o seu pipeline rodando. É uma operação uma operação bem bem assim estressante em alguns momentos. Mas quando ela roda e você vê que funciona. Dá um cara. orgulho. É, é, é um prazer. É legal demais. Eu já estava achando chance... a sua vida complicada. Agora piorou. Não, mas tudo dá
1: certo. A equipe tem que trabalhar duro. Que Trabalha trabalhar duro que dá que certo. Está muito bem planejado. Né? É. Muita é. dedicação. Muita dedicação. É, e aí, então, eu já queria entrar num assunto aqui que é, é... Até você comentou com a gente, né? Que um dos grandes diferenciais da logística brasileira é o profissional né, é, de logística que a gente tem, né? É sim por que você acha isso assim a gente tem realmente alguma coisa diferente é a, é a capacidade de, de se reinventar como é que você vê isso
0: eu vejo profissional marco de logística no Brasil né? não claro não menosprezando os colegas sim. de outros países pelo amor de Deus mas essas limitações que a gente enfrenta não são rotineiras em outras localidades dos né? países a gente tem uma questão de infra já falamos bastante uma questão tributária complexa, né? que que realmente torna a execução uma, a execução ela também tem como uma base a questão tributária, né? que pode deixar a sua operação mais difícil. Você tem restrições de segurança, né? como a gente vê em algumas localidades, uma preocupação com roubos, assaltos, gerenciamento de risco. Uma situação bastante difícil que a gente Mas enfrenta no Brasil. nos
2: últimos anos, inclusive, no agronegócio. Né?
0: No agronegócio, né? quadrilhas especializadas atuando nesse assunto. Então, é mais um tema que traz uma complexidade para a execução. Então, eu vejo que tudo isto posto, Marco, tem que executar. E a operação não para. né? Eu conheço várias várias pessoas de vários setores. Vocês aqui acompanham também muita gente. É, às vezes, a gente impressiona como é que... As coisas funcionam num ambiente tão complexo. Né? Uh, eu vejo essas decisões de infraestrutura que a gente vai passar agora na, so, na soja, é. como você bem disse, falou, Alberto, e aí vai travar? Não, as coisas vão acontecer. As coisas sempre acontecem. Pode ter suas dificuldades, mas acontece. Então eu vejo que o profissional de logística é uma peça-chave para que tudo ocorra com sucesso ou com o mínimo de dificuldade.
1: Legal. É, e como é que você vê, assim, como é que você tem visto aí né, do pessoal que você acaba contratando? É, como é que você consegue ver a questão de formação? O né, assim, pessoal chega preparado ou não? É, como é que você está vendo aí esse mercado, a formação desses profissionais na nossa área? Eu vejo que nos últimos anos surgiu muitos cursos, o que é extremamente positivo,
0: ah, mas não com a riqueza de detalhe e só adquire no dia a dia. Então, eu vejo que a característica do profissional de logística, ele tem um conhecimento mínimo que hoje ele adquire, é um pedaço dela. Mas o perfil ele é importante. Eu costumo dizer que na atividade de logística tem que ter energia, tem que ter uma dedicação à operação. Tem que entender a operação. Então, eu sempre, sempre cobra do meu time, gente, o pessoal está entendendo o que está acontecendo na ponta, então, aqui, Marco, respondeu de maneira bastante objetiva. Formação melhorou, o resto aprende em casa. E como aprende em casa? Entrando na operação. Aí, depois que entendeu a operação, vai fazer atividades mais administrativas, de gestão, mais táticas operacionais, estratégicas, mas tem que entender a operação. E isso aprende no dia a dia.
1: Legal. Não adianta. Tá bom. Um outro assunto aqui super é, importante, né, Alberto? E acho que pro agronegócio ainda maior é a questão do ESG, né? É, como é que vocês tratam isso hoje lá? E assim, se a gente juntar agro com logística ainda mais, né? como é que está isso lá para você? Excelente pergunta, Marco. Excelente pergunta. Então, SG, é,
0: esse é um dos temas que eu vejo que nos últimos anos ele entrou em pauta de uma maneira que alguns imaginavam que não ia tomar a proporção que tomou. E tem que tomar a proporção que tomou e vai aumentar ao longo do tempo. Então, vamos falar de algumas ações que a gente toma lá dentro. Todos os prestadores de serviços são checados, tem são tem analisados, documentação, todo, vamos dizer, uma parte de, de governança. Toda a governança é feita com contrato e avaliação do fornecedor. O social. Então, a Iara ela tem uma, uma relevância muito forte em cuidar bem do transportador, da pessoa que dirige a nossa planta, de acompanhar atividades de recursos humanos. Nós somos auditados por empresas europeias que vêm aqui entender as nossas práticas de questão social. E a questão do, do meio ambiente, do environmental, eu tenho uma opinião que eu acho que a gente via cada vez mais ecoar no Brasil, que não existe melhor agenda ESG para o agro que investimento em infraestrutura. É verdade. Isso, Marco, não tem como fugir. Todas as empresas com quem eu converso, e creio que vocês também vão conversar, do agro, dos setores que demandam muita commodity, é o que Mais ferrovia, mais hidrovia. É isso que vai mudar a questão do meio ambiente no setor. Em, assim, paralelamente a isso, existem ações que as empresas buscam. Então, vamos falar lá do nosso lado. A cabotagem, que eu já disse aqui. Nós buscamos, estamos desenvolvendo fluxos onde é possível transportar com caminhões a gás natural. Então, fizemos operações recentes da nossa planta de Cubatão até a planta de Sumaré, que é um trajeto relativamente curto, que tem pontos de abastecimento, que tem suporte para esse tipo de caminhão, que dá uma performance boa. Cada vez mais é, operar na ferrovia, na hidrovia. Então, operamos na, entre a nossa planta de Rio Grande até a nossa planta de Porto Alegre, 100% no modal hidroviário. Então, tudo isso a gente aborda. Mas, no meio ambiente, a melhor agenda é infra. É infra. E a gente tem que sempre buscar fazer esse caminho e ecoar isso nos diferentes meios que a gente atua, seja no governamental, seja no profissional, seja no, no ambiente pessoal, e falar isso na né? empresa. O Brasil precisa disso. Né? Precisamos é, desenvolver isso. Porque você
1: acaba chegando num limite daquilo que você consegue fazer. Né? É, sem dúvida. Não tem muito para onde correr depois, né?
0: É, você tem, às vezes você discute uma questão de tarifas com as empresas, tá? Mas no final é uma questão de capacidade e, e menos de chegar a um acordo, né?
2: É, eu sempre toda vez que a gente fala do S.G. eu acho que é um, tem um, um gatilho que é super relevante. Que sempre que você vai fa falar em algum investimento que você que ele não gere resultado financeiro, é sempre complexo de ser aprovado. Toda companhia, pô, eu quero medir o resultado, quero medir o ROI desse investimento, então hum. é e às vezes tem algumas coisas de investimento na, principalmente no SOX, que você não consegue ter o retorno financeiro. E isso era assim, existia uma complexidade, pelo menos a nossa percepção olhando de fora, existia uma complexidade maior dessa aprovação de você conseguir comprovar que aquilo gerava um resultado positivo. E o ESG ele deu deu luz a todas essas ações. Então, a partir do momento que você tem e você consegue comprovar que aquilo é uma uma agenda que vai impactar no ESG, a aprovação disso, desse recurso, ficou mais mais fácil. Então, a gente, pelo menos, in, uh, olhando as uh, as ações das empresas, uh, parece que isso destravou muita coisa que que parecia que estava muito tempo enroscada e hoje está todo mundo pô, positivamente fazendo isso. Né? Uma coisa que,
0: nas, nas empresas que entram profundamente na questão ESG, o fato é, quando você busca parceiros que estão em sintonia com você, os resultados vêm mais fácil. Então, o investimento social, muitas vezes, ele não é grande. Ele não é grande. Quando eu digo proporcional a um grande Uau, projeto. Perfeito. ele e Você pode fazer ações efetivas com investimentos que não são pequenos, mas, às vezes, você achava que era muito maior. E não é. Né? Então... Tem que. Aí a gente fala da cultura, né? Uhum. O negócio está destravando, Guto. O negócio está destravando. Exatamente. E o pessoal está vendo o valor quando as empresas que estão
1: alinhadas fazem as mesmas práticas. Né? Perfeito. Legal. Roberto, aí é, você contou para a nossa equipe que a tua, tua experiência na manutenção da linha ferroviária aí foi transformadora. Né? Até a gente, agora a gente está pedindo para os convidados trazerem um, alguma coisa, né? Assim, e o Alberto nos trouxe ali, não sei se a câmera está pegando, mas o, uma, uma locomotiva ali, né, é, Alberto? Então, para ver como isso realmente foi que transformador marcou. na tua vida, né? Estava na minha coleção
0: lá em cima, assim, eu tenho, <risos> tenho minhas coisas no escritório, mas eu, eu prezo, assim, não, o pessoal pediu, deixar um negócio que eu gosto para marcar Legal, lá, nossa,
1: obrigado. Vai ficar, é vai ficar bem guardadinho aqui com a gente também. Que bom. Mas, assim, que, o que exatamente te marcou nessa experiência aí? Ah, marco muita coisa, cara. Então...
0: Quando eu fui trabalhar na LL, eu comecei como supervisor de operações na unidade de Jacareí, fiquei um mês. Aí eu fui trabalhar como analista de gestão de transporte rodoviário em São Paulo por cinco, seis meses, as coisas mudavam muito lá. E eu tinha o meu desejo de trabalhar na linha na manutenção de linha ferro, como eu disse, que veio da minha formação de engenheiro civil. E eu fui trabalhar. E era uma, um trecho no interior de São Paulo que haviam quatro equipes distribuídas ao longo do trecho. Onde tinham pessoas com experiência de 20, 25 é. anos. Já um pessoal bem assim, ferroviário mesmo, na sua essência. O pessoal gostava do que fazia e dedicado. E quando você vê o tamanho daquela operação, a responsabilidade daquela operação, por exemplo, transportar combustível em cima da linha, a sua responsabilidade é manter aquela linha para não ocorrer nenhum acidente naquilo ali. Né? E você vê toda aquela operação rodando com pessoas que gostam e vivem aquilo. E você coordenando um time, liderando onde eu coloco o meu dinheiro, como é que eu controlo a manutenção, como é que eu... Também foi meu momento de aprender a trabalhar com o time, né? E fui ali o jogo de cintura, eu fui desenvolvendo. Em alguns momentos eu fui muito duro, muito complicado, mas acho que é tudo faz parte do desenvolvimento, né? Sim. Mas eu aprendi demais, então... Eu realizei um desejo de trabalhar com engenharia, trabalhar na manutenção do negócio, que eu fui estudando e gera muito gosto, e ver uma operação rodando, ver a locomotiva passando, ah. e, e aquilo funcionando, e a máquina não parando. É muito legal, muito prazeroso. Muito prazeroso. Aí você entende como o papel de um time movimenta um negócio. Isso, foi para mim, foi marcante. Pô, eu tinha 22,
1: 23 anos. Que legal.
0: É, é, porque é um modal
1: jovem. que, assim, diferente do rodoviário, né, que você vê o tempo todo, os caminhões e tudo mais, o, o ferroviário, talvez você veja uma locomotiva passar de vez em quando. Então, a gente não tem a dimensão disso que você falou, né, do Capo tamanho do... da operação, da complexidade do negócio, para quem está fora. O né? comprometimento e a paixão do ferroviário que atua ali, é. né, os procedimentos que ele
0: segue, as responsabilidades de segurança, o quanto ele representa para a sociedade local. Isso é muito legal, isso é muito legal.
1: Que bacana muito bonito legal Roberto aí você diz também que que você concilia aí a vida profissional e pessoal né trabalhando intensamente né durante a semana e, e mantendo ou tentando manter o fim o fim de semana é, sem preocupações né é, dá para fazer isso é, na área de logística é, como é que faz aí para essa
0: é uma pergunta tensa. A patroa, quando vê aqui o podcast, ela vai, ela vai vai, me cobrar. Mas o que acontece? Eu, eu, eu sempre... Eu sempre assim, o meu celular fica 24 por 7 ligado. Qualquer hora que você ligar, meu celular vai tocar. Mas eu evito sempre, muito cedo ou mais à noite, ficar ligado em celular. Cada vez mais eu controlo isso, porque ali o estímulo é constante. Né? E eu atuo durante a semana de maneira mais profunda. Às vezes eu estico o horário para quê? Não levar trabalho para o fim de semana, ou para a semana que vem e você ficar acumulando, né? Então eu eu tenho um hábito muito muito pessoal que é quando eu saio de casa, falando meus problemas são é um mantra, meu, meus problemas de casa ficam aqui, ou entrar no trabalho é a mesma coisa. Quando eu entro em casa, os problemas do trabalho ficaram lá. E eu, eu eu é uma coisa que eu vou me disciplinando. Mas aquilo, né? Não, não existe nada infalível. É é, nós somos um só. Sim. Tem momento que isso mistura, momento de tensão ou de um lado ou do outro. Tem safra. Tem safra. <risos> mas eu acho que essa, essa, esse momento de qualidade com a família é reenergizante. Tem que ter com é a família, né? com amigos, né, Guto? É, é você chegar e falar assim, gente, ó, deixa o celular aqui de lado. Se tocar, eu estou à disposição. Né? A operação não para. A, operação, a gente embarca aí, o Brasil inteiro tem caminhão nosso rodando ferrovia, navio chegando, operação de navio, descarga de navio não para. Né? Então tô sempre disponível para quando ligar para alguns. Mas deixa o celular de lado, vamos curtir o um momento aqui com qualidade com a família. né Tem que ter isso, senão um negócio desse que não para, você fica louco. Né? Fica louco. então Mas eu consigo conciliar, foi um exercício constante. Eu tive meus momentos já de muita intensidade no trabalho. E aí você, com o tempo, vai moldando, vai trabalhando bem com a equipe. Minha equipe é formidável, tem um. Um time, quando eu falo lá dentro, tem um time de águias lá, <risos> né? Uma equipe fabulosa que toca a operação dia a dia, que participa da gestão, toma frente em assuntos, que atua comigo junto em problemas. Então, é, tem que confiar na equipe... Saber distinguir os momentos, ter a qualidade com a família, deixar um pouquinho o celular de lado, mas sempre pronto para receber uma ligação e vamos
2: embora. É, mas isso dá longevidade, né? Porque pô, todo mundo conhece alguém que chegou no limite o cara fala, pô, jogou tudo para o alto porque não ah, explodiu. Então, se você não conseguir equilibrar isso, o teu tempo é limitado. Você vai chegar uma hora que cara, ninguém aguenta, né? Então, acho é. Que conseguir é um desafio equilibrar, mas isso te permite continuar, né? Isso, então imagina,
0: no né? momento da pandemia, todos nós aqui passamos por situações limite, né operação não podendo parar, nossos colegas na, nas fábricas, co... o pessoal da, da operação em si, das plantas, e os colegas de logística lá nas plantas, a gente preocupado com eles, mas gente, vamos dar o máximo de instrução, vamos, vamos fazer tudo que pode, vamos agarrar firme que a gente vai sair do outro lado, saímos bem do outro lado. né Então, tem momentos de mais tensão, mas você tem, tem que ter a resiliência, né? Exato. tem que ter resiliência, né? faz parte... Do... Da vida adulta, né? Sério? Tem que seguir. É tem que seguir. Mesmo.
1: Tá bom. Roberto, e aí, alguma passagem nessa toda a sua trajetória aí que você já tem que te marcou demais, assim, um fato que aconteceu? Alguém que passou né, pela tua vida durante esse processo? Eu
0: tive muita sorte de ter bons, bons líderes. Assim, pessoas que eu... Que eu mantenho em relação até hoje são grandes amigos, né? E colegas de time, pares ou, ou, ou colegas que trabalharam na minha equipe, né? Eu entendo, Marco, que essas relações que eu levei no trabalho e levei para a vida são os, os pontos mais marcantes mais marcantes. Pessoas que viraram exemplo para mim profissional e pessoal. Né? Aqui falar o nome de um ou outro é injusto, mas assim, tem pessoas que para mim são um exemplo em capacidade de execução. Você assim, nossa, como é que essa pessoa consegue fazer tudo isso com tanta qualidade? Outras que são muito hábeis no relacionamento pessoal, você fala, nossa, são um exemplo. Pessoas no time que são resilientes, que trazem boas ideias. Eu acho que essa. Aí, Marco, para responder de maneira objetiva, as relações pessoais que eu tive ao longo da minha carreira e levo no meu coração são os pontos. São, é o ponto mais acho que, que mais me dá gás para o dia a dia isso seja na Yara ou seja nas empresas que eu passei então pessoas que, que apostaram em mim que me deram as oportunidades né Boa. então é, momentos da carreira que que, que me marcaram né? então mesmo na Yara todo todos as dificuldades operacionais a empresa sempre esteve do meu lado vitórias que a gente obteve em outras empresas também então, é injusto falar de um momento, mas essas, essas pessoas que marcaram a minha vida eu carrego no meu coração e são importantes até hoje.
1: Legal. Boa. Mais alguma curiosidade aí, Guto? Roberto?
2: Não, tá, acho que está tranquilo. A gente deu, conseguiu navegar bastante no, no profissional e entender bastante do pessoal também. Acho que você é eu super posso importante. Posso falar até do Uno, cara. É, tá que é, sempre, é sempre uma aula, né? muito bom, É muito bom participar, porque é sempre uma aula. Que isso, Guto.
1: Roberto, esse é o momento do programa em que a gente é, quer fazer algumas perguntas rápidas, né? É, bem no estilo bate-bola aqui, ah. é, jogou rápido, esse, esse quadro chama Pensei e Falei, tá? Vamos lá?
0: Dá para ficar alguma em cima do muro? Pode,
1: fique, fique à vontade.
0: Ah, não vai ser assim, é, é um ou outro não?
1: P pode ser ou não, tá? você que decide, <risos> tá bom, vai. Tá bom, vamos lá. Mas vamos lá. Inovar ou renovar? Inovar, inovar, tem que inovar, Sempre. Conhecimento ou experiência?
0: Aí ah, eu vou ficar em cima do muro, acredito nos os dois. <risos> não dá para ficar sem estudar, não dá para ignorar a vivência do dia a dia.
1: Legal. Terceirizar ou primarizar a logística?
0: Eu acredito que a terceirização é o caminho. Primarizar nem sempre é o melhor, só em atividades críticas.
1: Ok. E, S ou G?
0: Todos são importantes, mas o sem o S eu acho que nada vale a pena.
1: Legal. Meu maior obstáculo como profissional é...
0: é? Saber dosar a minha carga de trabalho, foi aquilo que eu falei antes para vocês. Legal. Sempre tem atividade
1: para fazer. O que, que você mais valoriza na hora de contratar alguém?
0: Eu, dois fatores, a energia e a alegria em trabalhar e ter um clima bom no ambiente que ele está.
1: Um profissional que te inspira? Meu pai. Qual o maior déficit do setor de logística do Brasil?
0: Eu acredito que a infraestrutura, como eu já disse, mas principalmente a ferroviária.
1: Como é que você vê a logística brasileira daqui a 10 anos?
0: Ainda com muitas restrições, mas cada vez mais tecnológica, cada vez mais utilizando as informações para tomar decisão.
1: decisão. Roberto, eu queria que você fizesse uma pergunta para um dos nossos próximos convidados. O que você teria curiosidade aí de saber?
0: Muito ah, bom. Então, eu vou fazer a pergunta para o próximo convidado ou convidada, é, querendo saber qual a relevância da agenda ESG na empresa que ele atua. Esse é um tema muito relevante e muito importante para todo mundo.
1: Ok, vai ser feito. Muito obrigado. obrigado. É isso. Guto, obrigado aí pela, pela presença de novo. Sempre bom ter você aqui com a gente.
2: Boa, obrigado, obrigado, Marco.
1: Valeu. Alberto, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Foi muito bom te conhecer mais aqui. É, tenho certeza que o pessoal aí também gostou bastante. Obrigado.
0: Ah, legal, Marco. Obrigado pelo convite, Guto. Muito legal estar aqui com você. A gente sempre conversa em outras situações, outros fora já se conhece há muito tempo. E, Marco, legal estar aqui. Agradecer o podcast. Já vi várias, vários outros episódios. Dar os parabéns também pela revista. Obrigado. Muito legal que eu acompanho bastante. Valeu,
1: obrigado. Bom, para quem está nos acompanhando aí, obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham aproveitado e a gente se vê aí no próximo episódio do NS Techcast.